0: Продолжается программа «Еврозона» с ее автором и ведущим Владимиром Сергеенко. Вы можете писать Владимиру свои сообщения в виде смс на номер 5533 и на WhatsApp и по номеру 903-170-6363. Владимир, вам слово. Возвращаюсь
1: в эфир. Спасибо за теплые слова. Все это время читал сообщения. сообщения. Давайте... По сообщениям потом вернусь э, э, к еврозоне. Э, ну, в, к, к событиям мы и так в еврозоне. «Хотелось бы понять, на каком основании делаются все заявления по поводу Навального, не имеющие никакого отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, а также к Германии. Разве с гражданином России не должна разбираться сама страна?» Ну, дальше рассуждение. Это нам с уважением написал Роман из Калининградской области. «Я не очень согласен, Роман. Знаете, с чем? Что НАТО не имеет в данной ситуации никакого отношения». Вот я не согласен. И хочу, прежде чем перейду к ответу, хочу еще одно сообщение, почему мы все время оправдываемся, почему мы не делаем. Я вычеркиваю такой, ну, не вульгарный, скажем, но такой простецкий разговор, что мы должны сделать, в смысле начхать, наплевать и должны как Китай поступать, сообщение с Тверской области. Почему я считаю, что... Ну, оправдываться я, конечно, против оправданий. Хотя именно манера, вот это поучительство, манерность вообще в политических разговорах со стороны Европы, она зашкаливающая. Они действительно не умеют по-другому общаться. Им нужно осознать, европейцам, то есть им нужно каждый раз разжевывать, что, ребятки, простите, но в ваших поучительствах мы не нуждаемся по одной простой причине. Потому что вы не знаете, какие мы. Вы не приезжаете, вы читаете заголовки газет, которые иногда такие проамериканские, что там яблоку негде упасть, потому что везде Америка, Америка, хотя мы говорим там о немецкой газете, И потому что у них там записано в уставе, что они не имеют права вести антиамериканскую риторику в любом случае. И в этом отношении, конечно, поучительская манера, при том людей, которые действительно, они натренированные, они натасканные, еще раз приведу пример, что демонстрации вокруг христага запрещены, потому что это защита демократии. Понимаете, как они умеют передергивать. И они серьезно все это рассказывают. Они говорят это действительно так, что вот ощущение, ну вот если не разбирать их речь, что действительно мы демократию защищаем, поэтому демонстрации запрещены. А на самом деле все очень просто. Все прекрасно знали, что будет и прорыв к христагу, и вообще-то цель была канцлерамт. И сделано было все возможное, чтобы тысячи людей не стояли под канцлерантом и не скандировали Меркель уходи. И сделали это профессионально. И вот только самые такие, знаете, настойчивые все-таки пошли на этот прорыв рестага, но об этом я рассказывал подробно в воскресенье. Найдите в архиве Еврозум на вести FM и прослушайте. Так вот, э, по поводу оправдываться, да, оправдываться вообще нечем, но это бред какой-то, когда, например, Германия в лице канцлера, в лице министра обороны, в лице министра иностранных дел говорит России, что Россия вообще обязана что-то сделать. При этом в немецком языке существуют разные формы глаголов, которые ну, более жестко могут говорить «ты должен», «ты обязан». И риторика дипломатическая, она скрывается зачастую вот именно за формулой этих слов. Насколько и как жестко говорят, что вот «обязан», «обязан», «ты уже прям должен», а что Россия что-то у кого-то брала, что она должна Федеративной Республике Германии – или непосредственно вы курировали деятельность этого человека настолько сильно, что у вас по Фрейду сейчас оговорочки пошли». И в этом отношении, спасибо, бронированные вагоны э, с оппозиционерами для российской державы не нужны. Уже было все это в истории. И вопросов, конечно, много, но и спекуляция. Но если вот исходить из фактов, то все очень просто. Поучительский тон мы отбрасываем. Никто ни перед кем не оправдывается. Но мне кажется, что э, зачастую... Вот честное слово, что российская выдержка, спокойствие, что вот у меня не хватает такой выдержки. Мне тут же хочется, после того, как вызвали посла Российской Федерации в Германии и сказали ему, мол, давайте мы тут смотрим внимательно, вы же там людей травите химическим оружием, знаете, вопрос простой, у вас волосы, у вас пробы крови у вас э, как-то кожу смогли соскребсти и э... Там нашли новичок. Вы фактуру дайте, это раз. Второе, если вы знаете, что на территории Российской Федерации идет следствие, потому что это произошло на территории Российской Федерации, Навальный гражданин Российской Федерации, то это логично, что немецкая прокуратура к этому не имеет никакого отношения. Но если вдруг в руках немецких экспертов что-то оказалось, то они могли бы коллегам в России предоставить данные, на основании которых мы можно некоторые вещи, а в оперативном смысле слова, не просто как-то усилить, улучшить, но дать шанс на то, что будет установлено, например, время преступления. Уголовный кодекс начинается с таких понятий, как место преступления, время преступления. Так вот, в случае с Навальным, если у вас есть доказательство, что это применено боевое химическое средство, то вы можете передать свои данные тем, кто в России этим занимается, для того, чтобы было установлено время и место. А это очень важно. Потому что если установлено место и время, то тогда сужается круг подозреваемых. Потому что вот я как простой человек говорю, а я не знаю, мне за трое суток значит, отсматривать, с кем Навальный э, контачил, с кем общался, э, где там враги его бегали, где там не враги его бегали. Может там э, спецназ американский бегал, может там немецкий спецназ бегал, который не имеет отношения к немецким структурам, а такие, знаете, наемнички, которые выполняют определенные поручения, потому что, ну, мало ли кто, какие игры ведет там в закулисе спецслужб. Понятия не имею. Поэтому давайте сужать место преступления и время преступления для того, чтобы выяснить, кто был рядом. Но вы же не передаете, вы же послу говорите, вы не смеете там у себя что-то делать, потому что мы тут что-то знаем. Ну, тогда я вас всех дружно, уважаемый немецкий МИД, отсылаю к пробирке, которую когда-то уже Показывали. И это были в те времена, когда не было гражданской войны, когда сотни тысяч жизней не было забрано на территории Ирака. Да, много проблем, может быть, с правлением Ирака было, но сотни тысяч жизней не ушло. И тогда еще и самые главные нефтяные месторождения иракские не были американскими. Ну вот, вот как с вами вообще общаться? И в этом отношении спокойствие, которым обладает Россия, вот мне как человеку иногда очень хочется, что тут же вызвали э, послов стран, которые что-то заявляли, так э, знаете, глаз за глаз. И объяснили им требования, которые выставляет Россия. Есть у вас доказательства? Тогда сюда быстренько на стол их дали, или иначе мы будем вас считать пособниками, потому что вы делаете все у вас можно, чтобы затуманить следствие, чтобы следователям было очень тяжело найти, кто настоящий заказчик. Если у вас есть эти данные, вы ими не делитесь, значит, ваш интерес именно в том, чтобы не поделиться этими данными, а сделать, типа, такой наезд. Ну, вы там давайте разбирайтесь, а мы тут будем смотреть и еще тут, почитайте газетки. У меня, вон, уже этих газет, я не знаю, сколько, начинает с Северного потока 2, заканчивая давлением на Россию и таким, знаете, оголтел рупором «в России травят оппозиционеров». Вот все, что хотите, прочитайте. Но я вернусь все-таки к вопросу. То есть это мое личное отношение. Я считаю, мне не хватает иногда жесткости, реакции такой э, более сильной. Но э, я думаю, что э, те геополитические игры, те геополитические договоренности, которые есть и которые нарушаются, между прочим, тоже зачастую, то это, мы об этом, как правило, узнаем там, через пару лет. Если вообще узнаем, если это не получает код э, секретности, например, события, которые были с Хельмутом Колем там уже суды идут по поводу его наследия, по поводу его дневников. Вроде как семья не может разобраться, кому это принадлежит. А там же очень много интересного. Потому что я жду, не дождусь, когда будет открыт архив о том, как они смогли перевербовать э, или не перевербовать, что у них там получилось с отношениями э, последнего и первого президента Советского Союза. То есть, мне интересно, его вербовали? Получилось у них или не получилось? Или вообще не вербовали? Открывайте, давайте, рассказывайте, как вы разрушали Советский Союз, как вы любое другое государство разрушаете, если вам интересно. Но я возвращаюсь к вопросу по поводу НАТО. Имеет ли НАТО отношение? Ну, первичный слив был, знаете, что э, когда собрались министры обороны э, в Берлине, и в том числе генеральный секретарь НАТО был Столтенберг, что вот он там рассуждал на тему Навального. То есть я тогда это говорил в Еврозоне, я это говорил на телевизионных каналах России, что э, повестка того, что у Турции практически военный конфликт с Грецией, не обсуждается. А Навальный обсуждается там, кулуарно, не кулуарно. Очень красиво подменили две информационные повестки. Но все-таки имеет НАТО отношение или не имеет НАТО отношения? Мое глубокое убеждение что НАТО сейчас как раз очень даже имеет отношение ко всему. Почему? Потому что, когда э, в Солсбери были выдняты обвинения, что применено боевое отравляющее вещество, именно боевое, химическое оружие запрещено, то получалось как? Англичане начали тогда э, не просто репу чесать, а они, знаете, консультировались достаточно на сильном уровне. И там момент был такой в какой-то, что э, ну, вплоть до того, что нужно ожидать, что сейчас начнут блокировать российские корабли где-нибудь в нейтральных водах. Будут поддержать их, досматривать э, на предмет э, каких-то отравляющих веществ. То есть, истерия была достаточно сильная. И Великобритания рассуждала на тему, параграфа пятого, это если кто-то напал э, на страну, то э, подключаются ли все остальные э, защищать эту страну. Именно для этого создано НАТО. Хотя у меня уже за последние годы четкое убеждение, что когда-то может быть НАТО. Это был союз, который мы друг другу помогаем. А сегодня НАТО это объединение, которое пробует стать более-менее таким, ну, не подкаблученным США и направлено абсолютно на антироссийский периметр. Все, вот у других у меня нет восприятий. И э, в Великобритании параграф 5 НАТО обсуждался, стоит ли привлечь. И представьте себе, что НАТО приняло бы решение, что да, они действуют коллективно и, и ограничительно. И вот начали бы э, не троллить, нет, а погони там за российскими сухогрузами, э, кораблями в море. То есть э, здесь вопрос очень такой тяжелый. Международное напряжение было бы на уровне там Карибского кризиса. НАТО не принял этого решения, потому что внутри НАТО, во-первых, должно, чтобы все «за» сказали. Если есть хоть один «против», все, процесс уже отменился. И... Не получилось раскачать лодку с НАТО. Но давайте теперь посмотрим еще один момент, когда Турция обратилась тоже к НАТО. И там сразу скептики нашлись по поводу Турции, по поводу Ливии и Сирии. Что нет, ну какая Турция? Никто не будет помогать по параграфу пятому, если Турция себя втягивает в какие-то пограничные войны или расширяет свое влияние на Ближнем Востоке. Но это тоже был призыв к параграфу пятому. А теперь давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Э -э полностью ее зеркалим. В Солсбери. Великобританцы думали, что оружие массового поражения, химическое, запрещенное, военное, применено на их территории. Поэтому они к параграфу пятому. А теперь у меня вопрос простой. А если все то же самое на территории России, тогда получается превентивно, на опережение обвинения звучат в Россию. Почему? А ведь с точки зрения следователей, с точки зрения правды и истины, кроме там, ближайшего окружения Навального и э, очень такой грамотной риторики со стороны Запада, факты дайте, пожалуйста, потому что если фактов нет, то нормальный следователь должен рассматривать и иностранное вмешательство, потому что глава разведслужбы, координатор во времена Коля, э, работающий, координирующий БНД, Bundesnachrichtendienst, он четко сказал, что новичок тогда они получили от советского ученого в 90-х, и они его передали Швеции. И дальше он говорит о том, что в принципе новичок-то может быть и у других э, государств. Координатора разведки эпохи Хельмута Коля зовут Берн, Бернт Шмидт Бауэр, и он непосредственно, этот цитат, это было про, это было проанализировано в то время в Швеции. Результатами мы поделились с другими спецслужбами. Поэтому новичок могут изготовить не только русские. Ну, вы знаете, это немец говорит. Член, кстати, Мерклевской партии, ХДС. И еще одно заявление, это экс-глава британской разведки ГЦАЭЧ сэр Дэвид Омонт. Он тоже считает, что слишком рано объяснять, кто несет ответственность. У Навального, несомненно, много врагов за пределами и внутри Кремля. Ну, э, все, что Навальный делал в прошлом времени, э, никому вреда не принесло, в любом случае. А вот с точки зрения настоящего времени, с точки зрения следователя, если я следователь, у меня есть информация, что новичок, вот, координатор службы внешней разведки Германии говорит, может быть, и в других странах, то, конечно же, я как кстати должен рассматривать эту версию. Если я ее рассматриваю, то представим себе, что она действительно становится приоритетной и становится известно, что какая-то другая страна, и, например, эта страна является членом НАТО, произвела тот новичок, которым отравили гражданина России на территории России. Это значит, что на территории России применили боевое оружие, химическое, массовое поражение, наплевать хотели они на все конвенции. Тут тогда вопрос, какие механизмы включаются в России в момент, когда в России станет известно о том, что извне была проведена террористическая атака с помощью боевого отравляющего вещества. Я, знаете, почитал военную доктрину России э, и понимаю, почему НАТО должны консультироваться. Да очень просто, потому что Россия действительно может ответить и имеет право на ответ, если кто-то пробует на территории России применять э, оружие массового поражения. И тогда действительно фраза Меркель о том, что мы ждем ответа, э, весь мир ждет ответа, из России, то я понимаю, что это вполне возможно. Четко сформулированная фраза, которая другую нагрузку смысловую ведет. То есть не то, что Россия должна оправдываться, а они очень ждут ответа из России. Только -то у меня тогда вопрос, если вы заинтересованы в ответе из России, почему вы все еще не передали никакой фактуры? Почему вы не передаете доки? И для меня абсолютно логично, почему начинают они советоваться на уровне НАТО. Потому что не дай бог посмотрим в будущее, а действительно какая-нибудь спецслужба или, например, какие-нибудь кремниевые Финальный элемент. Замешаны в коррупции э, не на политическом уровне, абсолютно. На каком-то вот чисто капиталистском, э, какие-то схемы, какие-то офшоры, заинтересованы в чем-то. И они взяли там, спецслужбистов в своей стране, а их страна члена. И что дальше? Тогда посмотрим, кто перед кем отчитываться будет и с какими темпами. И тогда действительно вопрос, как попало иностранное боевое вещество на территорию России. Только вы фактуру вначале дайте, чтобы прежде чем как-то гавкать и тявкать. Нет, не дают только тявкают и гавкают. И в этом отношении, конечно, я считаю, напряжение есть. И оно будет оно будет, это напряжение, потому что уже выстроен э, четкий забор, и система охраны информационного поля, она выглядит так, это вы плохие. Мы первые это сказали. Вы знаете, ну, во-первых, вы не дети в песочнице, чтобы бросаться такими обвинениями. И почему Машенька с Петенькой не поделили э, кулич из песка и лопатку. Здесь все по-другому, здесь все намного серьезнее. И насколько это может э, отягощать отношения, я считаю, что сейчас отношения могут именно испортиться Российской Германии, потому что Германия э, игнорирует запросы из России. То есть, не Россия, германские отношения, которые посвящено было сейчас огромное количество времени эфирного, газетного, э интернетного, что вот мы непростые, но тем не менее мы всегда находим общий язык. Да, непростые отношения у Германии с Россией. А теперь посмотрим на непростые отношения России и Германии. Конечно, санкции против Мерседеса Volkswagen и Семенса применять никто не будет, это экономика. Но с точки зрения политики, если существуют лица, которые стоят за тем, что Германия не способствует расследованию против Навального, то тогда, вы знаете, да, это может отягачить Отношения российской Германии, я думаю, это нужно довести до э, посла Германии в России. да, я в этом отношении консервативен, я в этом отношении намного жесток. Э, ну, я и не работаю в медиа, это мое личное мнение. И мы посмотрим, как события будет, будут развиваться, потому что очень долго говорить, э, у нас есть доказательства, в то же время никто не знает, где действительно находится Навальный, э, они не предоставляют доказательства, я тоже, знаете, так с одной стороны с иронией говорю, а с другой стороны абсолютно не с иронией. Потому что получается как? Э, при политическом содействии непосредственно Владимир Путин, Меркель, президент Финляндии. Там задействовано огромное количество людей политиков. Было принято волевое решение, по которому нет политических каких-то претензий друг к другу. Но человеку, который попал, давайте рассматривать по-другому все, попал в тяжелую ситуацию здоровьем и было принято решение, что вот здесь могут оказать более лучшую помощь. Ну, по какой-то причине. Не, не беру говорить по какой. Я откидываю политическую вещь. Но он гражданин России все же таки. И вот его привозят в Германию, устраивают Шоу, охрана, мотоциклы с синими маяками, все замечательно, но это гражданин России. И принято это было решение именно потому, что ему физически плохо, у него со здоровьем проблема. И тут бах, и его нет». Нет, ребят, вы его что, похитили или что? Это вам не Турция, это вам не посольство одной из арабских стран, где можно человека разрубить и в колодец, и потом кусками вывозить. Нет, давайте, отчитывайтесь, где гражданин России. Вы скрываете это? Вы что, не можете его охранять? Вы так действительно переживаете за него? То есть, то мотоцикл с синими маяками, почетный караул, то шоу, а тут вдруг урна тебе. Даже не говорят, где он. В этом отношении вопросов больше, чем ответа. И я считаю, та волна спекуляции, которая была, она именно создана для того, чтобы защитить. То есть, они первые напали. Они пришли и пожаловались мировому наблюдающему сообществу через свои СМИ, через свои заявления, что смотрите, они там виновны, они. А мы тут хорошие. Не, если вы хорошие, то давайте так, не пособствовать э, террористам. Давайте тогда действительно вернемся к тому, что химическое оружие распространять нельзя. И в принципе мы находимся именно еще и в международном праве когда не Россия должна отвечать Россия расследует и так и так а когда вы не содействуете этому расследованию и вы потакаете тем кто занимается э, применением химического оружия и в, в этом отношении я считаю что Германия и Меркель загнали себя немного в тупик, потому что из этого тупика будет тяжело выходить. И никакие газеты подвластные, неподвластные, где редактора, очень даже такие канцлерамтовские э, не помогут вылезти из этого тупика, потому что не все дураки. В том числе не все дураки в немецком парламенте. В том числе э, и в МИДе работают люди, которые прекрасно все понимают. Поэтому бюрократия будет соблюдена, ну не может, наверное, действительно врач из Шарите э, взять и отправить клиническую карту, карту больного э, врачу в Россию. Ну, неправильно это, потому что существует и охрана, и у него свои законы, здесь есть определенные вещи. Но если прокуратура требует и другая прокуратура не дает, то я считаю, что за несодействие можно и в суд подать на Германию. Если они не дадут никакой фактуры, то это дело Европейского суда по правам человека. Этот человек находится в ситуации, когда он сейчас себя отстаивать не может, он гражданин России, Россия может его отставить. То есть, не дали в суд не дали документы, не дали фактуру в суд. Международный суд, ЕСПЧ. Они очень быстро принимают решения, когда им это нужно. Вон как с Беларусью они быстро реагируют, прям ночью в заседание. Я считаю, что здесь тоже не шутки. Если это химическая атака, если это боевое оружие, то давайте действовать именно по протоколам. Но еще раз, это мое личное мнение, у МИДа могут быть свои игры, при том, что мало ли кого и куда выводят на белый свет. Может это совместные операции и кого угодно могут быть. Здесь... Yeah. <sighs> все теории будут хороши, пока мы не узнаем правду. И вопрос, который пришел из Болгарии нам, здравствуйте, почему никто не говорит о Болгарии, что происходит в Софии, протесты и все такое, наверное, никому не интересно, маленькая страна. Вы подписывайтесь, чтобы вам как-то обращаться, вы знаете, я говорил о протестах в Болгарии в Еврозоне, я говорил о том, что там претензия очень сильная, обвинения в коррупции очень сильные, о том, что тысячи людей на улицах, я об этом говорил. Но вы знаете, у меня вопрос не ко мне, почему я об этом не говорил. У меня вопрос теперь к Евросоюзу. Вам бы это письмо направить в те газеты, которые только о Навальном пишут. И спросить их, почему они не освещают протесты в Болгарии. Почему Евросоюз решил спрятаться за Навальным, за Белоруссию, а не за проблемой, которая находится с ними в одном сообществе в Евросоюзе.
0: 12.35 еще одна часть Еврозоны в эфире вместе с Владимиром Сергеенко. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Большое спасибо дорогие радиослушатели, за теплые слова. Это важно, это важно. И спасибо вам за то, что вы эти смс присылаете, я читаю, и это мотивирует, потому что вы себе представить не можете, какое количество негатива к людям, которые э, на переднем клане ин информационной борьбы находятся. И у тебя есть определенная чертвость и защита, но тем не менее, если не будет положительной, то отрицательное может и выиграть, и ты противостоишь этому. Uh, вопрос. Вчера меня тоже спросили об этом, uh, как простые немцы на все это осмотрят. Uh... Простые немцы смотрят на это, что Меркель и <как> <как> чуть, не <сказал. как> чуть не сказал. В общем, им стыдно за поведение Меркель, и, и сейчас в данном случае есть определенные ограничения на международные перелеты, и, и я не могу вот просто так сесть в самолет и прилететь в Москву, а у меня часть моей семьи в Москве. И вот мы сидели, писали письмо, обращением, то есть это нужно синхронизировать и понять как это все происходит, воссоединение семей, какие правила существуют. И это нужно выяснить И с точки зрения, как я на каких основаниях могу прилететь в Москву, точно так же, как часть моей семьи может прилететь в Германию. И вот мы сидим, работаем в этом контексте, потому что этот вопрос не только меня интересует. Здесь и журналистский запрос нужно отправить, здесь и в посольство нужно отправить, в консульство запрос, для того, чтобы уже говорить на основании документов. И, конечно же, перешел разговор, и это простые немцы издатели журналисты э, директоры издательские то есть это простые люди э -э и перешел разговор на тему вот новичок навальный россия германия меркель в общем четкая позиция. Вот встал один немец и говорит, «А я хочу, чтобы ты, ну, ко мне обращаюсь чтобы ты четко знал, что вот я немец, но я полностью дистанцируюсь от того, что делает Меркель по отношению к России сейчас и вообще. И второй встал и говорит, а я присоединяюсь, понимаете? То есть, да разные люди, по-разному, кто-то меня лично знает, может, поэтому так это относится, кто-то Еврозону слушает, пересказывает на немецкий, но на самом деле немцы по-разному относятся к разным вещам, я так скажу, же. Есть люди, конечно, зомбированные мейнстримом, я не могу сказать, что это биомасса, ни в коем случае. Каждый человек индивидуален. Но вот что касается политической жизни, ну не все разбираются в тонкостях политики, понимаете. Они прочитали, вот какую газету не берешь, подходишь к любой стойке, на любой заправке. У тебя газеты, там написано, нужно вводить санкции против России. там отрели. Ты мимо проходишь, на тебя уже это действует. Заголовки кричащиеся на передовице. И, конечно, находишься под этим влиянием. Ну Вот я не разбираюсь в потрохах машины, что там внутри двигателя. Ну только общее, понимаю какое-то представление, как работает двигатель внутреннего сгорания. А теперь я вообще ничего не понимаю, как работают электродвигатели. Есть же специалисты. И когда специалист мне говорит, что в моторе надо что-то поменять, я ему доверяю, плачу деньги. Вот с политологией точно так же. И журналисты, конечно, злоупотребляют. Вот эти вот <coughs> минстримовские СМИ, они тоже злоупотребляют на самом деле тем, что они влияют на восприятие людей. Поэтому, конечно же, допускаю мнение, что немцы очень жестко будут отстаивать позицию, что надо Россию также наказать. То есть где-то так, где-то по-другому. Но опросы же показывали. И этим опросам я точно доверяю, что большая часть немцев боится Америки, а не России. И не доверяет Америке. И, и это черно по белому. От этого никуда не сможешь. Мне очень импонирует, что нас слушают в Австралии. Я так понимаю, что в Австралии сейчас полвосьмого вечера. Замечательно, что у нас растет география. И потому что как-то привык и к тому, что из Украины, слушайте, из Германии. Вот Австралия, конечно, это интересно, далеко, но интересно. Я считаю, что ЕС и США должны вести санкции, иначе когда отравлением не будет конца. Я согласен, пишет нам это Олег Иставрополь, только я не понял, что вы имеете в виду, ЕС и санкции должны вести санкции против кого? Вот у меня один вопрос против кого. И Россия должна вести санкции. И отравлением действительно не будет никогда конца, если не провести правильное расследование. В случае со Скрипалем ярко выражено полный провал между работой британской спецслужбы и российской спецслужбы. Этому поспособствовали все. Крикуны политики, мейнстрим. Э да вот все, понимаете, есть вещи, когда нужно объединяться, И если есть тенденция, один раз произошло, второй раз произошло, то можно что-то предположить, на основании предп... этого предположения выставить версию, исследователи должны шаг по шагу эту версию разбирать, понимаете, а когда предоставляется трибуна гавкающему окружению Навального, который говорит, да это почерк Путина, извините меня, это пропаганда, это пропаганда. И в этом отношении Германия, конечно, не Британия. Я ожидаю от Германии содействия в этом вопросе. Если этого содействия не будет, значит, это покрывательство. Но давайте рассмотрим еще другую вещь. А что если действительно Меркель-то папочку на стол положили, и Меркель по папочке сделала вывод, я тоже по такой папочке сделал бы, может, такой же самый вывод, как Меркель. Вопрос в другом. Кто эту папочку сделал? Кто ее Владимир, скринял? я вас
2: должна
0: сейчас прервать. Мы сейчас должны заслушать в прямом эфире обращение Владимира Путина в связи с Днем города в Москве.
2: Государственность неразрывно связана с Москвой. И мы, граждане России, остро чувствуем это единство. Ценим и любим нашу родную столицу. Москва ⁇ один из крупнейших мегаполисов мира. Причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных прорывных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения, и я вот хочу это подчеркнуть, с каждым годом преображают Москву. С каждым годом. И сейчас она после испытаний эпидемии уверенно возвращает и свой привычный, для Москвы привычный, для многих регионов необычный, мощный такой ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия. Кстати, хочу отметить, ни на один день не прекращалось строительство метро. Возводятся дома и дороги. Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой я знаю, по-разному люди относились и с некоторым недоверием иногда. Но работа идет, и я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом. Новоселы выезжают в современные квартиры. На докризисные обороты постепенно выходят малый и средний бизнес. Да, здесь еще есть вопросы, есть проблемы и в сфере услуг тоже, но все постепенно возвращается в нормальный ритм работы. У школьников и студентов начались занятия. Москвичи своим трудом, знаниями, талантом, напористостью, я бы сказал, уже не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в период. Сложный период эпидемии. Наша столица первая в стране, все это мы хорошо знаем, столкнулась с этой опасной и тогда еще абсолютно неизвестной угрозой. И здесь вместе с федеральными органами власти на за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города и, что самое главное, безопасности людей, москвичей. Все службы ну, понятно, что в такой огромной работе не могло быть без каких-то там мелочей. Но, но я с уверенностью могу сказать, потому что самым внимательным образом не только следил, но и принимал участие в работе городских властей. Все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно. А сделать это, сделать это в таком огромном, многомиллионном мегаполисе было непросто. Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва? Москва смогла. Москвичи проявили, да, люди, конечно, по-разному относились ко всем этим ограничениям. Но мы все это хорошо знаем, видели. Но в целом, в целом, москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот опыт, этот пример был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране. Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны. Мэр города возглавил рабочую группу Государственного Совета и проделал там большую работу. Сергей Семенович, спасибо вам большое. Это очевидно. Это я видел, как вы плотно работали и с регионами, и с правительством, вписались в работу правительства Российской Федерации, что было очень важно. Нужно для, и Нужно было для обмена знаниями о вирусе и практической борьбы с ним. Московские врачи, об этом хочу, конечно, сказать отдельно, московские врачи провели в режиме онлайн множество обучающих семинаров. Десятки раз сами лично выезжали в регионы. Столица передала медицинское оборудование, лекарства. Как и во все времена, Москва была вместе с Россией, Россия с Москвой. Дорогие друзья, здесь в концертном зале зарядя сегодня присутствуют представители медицинского сообщества и волонтерского движения столицы. Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе, вот я скажу еще раз настоящие герои нашего времени. Оно требовало предельной самоотдачи этого времени, готовности ежедневно рисковать и своим здоровьем и подчас своей жизнью даже, ради спасения других. сердечной щедрости и милосердия ради помощи тем, кто нуждался в заботе и поддержке. Все это требовалось в практической ежедневной работе. В Москве боролись с эпидемией более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, сотрудников и водителей скорой помощи. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте. Так и было, когда речь идет о жизни и здоровье, а как же иначе. И, по сути, вы все стали главными в этом сложном, наполненном, высшим смыслом сражений за жизнь. Огромное уважение москвичей заслужили и волонтеры. В период самоизоляции в это движение включились более 22 тысяч людей разных возрастов, профессий и социального статуса. Среди тех, кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей, актеров, музыкантов. Никто не брезговал в этой работе. Наоборот, вот что меня радовало, вы знаете, и было приятно смотреть, гордились этим и, и по праву. Всех волонтеров объединило стремление быть полезными, внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Я благодарю вас за смелость и солидарность, за ваши чуткие добрые сердца. Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. С Днем Москвы, столицы нашей Родины, столицы нашей любимой России. Благодарю вас. Хорошего вам дня. Всего доброго.
0: Это было обращение Владимира Путина по случаю празднования Дня города в Москве. Президент выступил в концертном зале «Зарядье». Перед собравшимися в зале было много известных людей, в том числе доктор, День... доктор Леонид Рашаль, музыкант Денис Мацуев, ну и другие гости. Ну и мы тем временем возвращаемся в программу «Еврозона». Владимир Сергеенко по-прежнему на связи. И, Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: О чем не успеем поговорить сегодня? Поговорим в «Еврозоне» не завтра, но я присоединяюсь к поздравлениям города Москвы. Москва действительно переобразилась. и э, Я знаю иностранцев, и ни одного, и ни двух, и даже не десять кто сказал, что они полюбили Москву и что относились к ней совсем по-другому раньше. Это правда. Я тоже к Москве отношусь по-другому. Так что с праздником Москву. С днем рождения, наверное, это. И возвращаемся к Еврозоне. знаете, э, читаю сообщения параллельно. И э, есть определенная тенденция в этих сообщениях. Вы знаете, вот есть понятие за державу обидно. И вот варианты, когда как-то нужно продемонстрировать свою силу или еще как-то, знаете, Россия достаточно сильна, чтобы не э, реагировать на каждое тявкание, на каждого политика, еще на кого-то, на газеты мейнстримовские, Пу пусть они лают, караван все равно идет. Но есть другие вещи, на которые необходимо просто реагировать, это э, экономика, например. И в этом отношении, вы посмотрите, вот с точки зрения логики, по логике, то давным-давно правительственный аппарат Германии уже должен был бы сдаться. Но экономика заставляет их мыслить рационально. И в этом отношении, вот опять же, как тенденция, существует определенный механизм, когда выставляют на передний план тех, кто экономически ну, не так силен. Ну, например, страны Балтии. Но зато как начинают их подсвечивать, когда они что-то начинают делать. И вот вопросы по Беларуси я смотрю. И времени осталось не так много сегодня. Но если коротко, то скажу так. По Беларуси. Мое личное мнение спрашивают по поводу перехваченного разговора между Польшей и Германией, который предоставил президент Беларуси. Знаете, я вам так скажу Мне понравилось, как отреагировала Германия На это дело э, Потому что вывели Практически, можно так сказать Наши коллеги э, Комментарий э, Пранкеров Ну, Мол, причастны они или не причастны Знаете, вот моя реакция Она скептическая э, Я понимаю, что некоторые вещи 20 раз нужно отмерить Прежде чем один раз отрезать и мне информации слишком мало, чтобы я мог сделать какие-то выводы. Если говорить человека А и человек Б, вы знаете, мало ли о чем я говорю. Если вы со стороны услышите мой разговор, вы можете даже не понять, что, например, это полуанекдот. Или мы таким способом ерничаем, а звучит как будто абсолютно серьезно. Ну, мало ли кто о чем говорит. Нужно знать статусность людей, нужно знать влияние этих людей, что это за слив, понимаете. Иногда переводчик может вам рассказать так много, что а иногда может промолчать, это тоже будет много. Потому что известен факт э, переговоров, когда переводчик вышел и его что-то спросили, он вот так головой покивал, знаете, так обозначая, нет, все, достаточно, они не договорились и кому надо, тут понял. Так что в этом отношении то, что предоставил Лукашенко, это дает большое поле для двух вещей. Первое, для иронического восприятия. Именно поэтому Франкера вывели на передний план, мол, причастны, непричастны, они сказали, что нет. И второе, слишком мало информации порождает домыслами. А вот домыслами я не хочу заниматься в данном случае, потому что все очень серьезно. Потому что, в принципе, серьезно не потому, что Запад считает, что оппозиционеров травят в России. Да нет. Плевать на то, что Запад считает. А потому, что если кто-то причастен к тому и владеет информацией, что на территории России был теракт, то это очень серьезная вещь. Это очень-очень серьезная вещь. И вы знаете, в терроризме, какой бы он ни был, с каким бы лицом он ни был, это может быть фашистский террорист, как Брейвик. Это может быть радикально-мусульманский терроризм, который в Германии последний раз был две недели назад, очередной раз. Это может быть э, терроризм в виде коммунистического подполья, который тоже в Германии имел место быть, э, нацистское подполье, которое убивало людей, это тоже терроризм. Так вот терроризм не имеет ни границ, ни лица, ни религии, ни философии. Это преступление. И в случае, если этот терроризм не имеет границ, и известно, что террористы очень-очень-очень любят сделать так, чтобы это было громко, это было знаково у террористов тоже есть те, кто их обучают. У них есть их подпольные кружки, э, даются инструкции. Так вот, это должно быть медийно-весомо. Единственное, что отличает от терроризма такого, какую мы знаем, который классифицирован как терроризм, и то, что сейчас происходит вокруг Навального, это то, что, как правило, кто-то берет на себя ответственность в случае с терроризмом. То есть, если они это делают, они берут на себя ответственность. Вот сейчас не произошло. Никто не взял ответственность за террористический акт на территории России. Но, к сожалению, о том, что это террористический акт. Нету никаких доказательств, кроме заявлений Меркель. И по протокольной линии жду, не дождусь, либо когда Германия даст э, доказательную базу, вещь доки, полностью всю фактуру того, что это был теракт, что это новичок и прочее, либо объяснит, почему она это не дает российским следователям. В случае, если она не даст, то тогда у нас большая проблема, потому что укрывательство. Представьте себе, что это не разговор между двумя странами, а представьте себе, что это просто свидетель по делу. Но представьте себе, что Германия это так называется лаборатория на территории Российской Федерации. И директор этой лаборатории выходит и говорит, у нас есть доказательства, только мы вам их не дадим. Понимаете? Можно ли по суду взыскать, заставить, можно ли применять какие-то государственно-правовые репрессивные формы? Ну, через суд. За то, что э, не дает. Э, я думаю, что да. Но в данном случае вот вопрос был у радиослушателя, есть ли какая-то инстанция на земле? Нет, нету. Есть только дискуссионная дистанция, например, площадка Совбез ООН. Дойдет это до, до Совбеза ООН или не дойдет? Если это теракт, это должно дойти до Совбеза ООН. Э, если немцы говорят, что они вступают э, в контакт э, в том числе и с НАТО по линии МИДа, э, то понятно, я объяснял это в первом части, почему они вступают. Это не потому, что санкции нужно вводить и защищать какую-то там оппозицию. И как сказал один из комментаторов в Германии, что кто сказал, что Навальный это оппозиция? Оппозиция это другая деятельность. Популярный блогер, который расследует коррупцию, проводит при этом какую то линию конечно он привязан к политике конечно же но только он не занимается оппозиционной деятельностью или тогда понятие оппозиция поменяйте
0: Ну, на, на этом владимир понятие. я предлагаю сегодня закончить это была программа зона владимира сергеенко